1: Moin Moin, herzlich willkommen zu Flanke Kopfballtor. Heute ist Donnerstag, das heißt eine neue Tiki-Taka-Folge und. Ja, ich nehme immer auf mit Timo. Moin, Timo.
0: Moin, moin. Ja, heute ungewohnt, ne? Wir beide ja, äh, an ungewohnt. verschiedenen Orten.
1: Zum ersten Mal nehmen wir, glaube ich, nee, zum zweiten Mal nehmen wir unterschiedlich auf, aber von unterschiedlichen <lacht> Orten auf. Aber ja. zum ersten Mal ein bisschen professioneller. Diesmal bin ich auch ausgestattet. Ja, äh, ich, ja ich, genau. Ich, ich
0: erinnere mich an, unsere erste, an unseren ersten Versuch, wo es klang, als wenn ich aus Bagdad... Äh, <lacht> irgendwie Sende und, und gar nichts äh, zu hören. Also es war ganz, ganz schlimm, deswegen hoffen wir, dass das jetzt ja. äh, besser ist. <lacht> Sollte ja, Ich hoffe eigentlich. auch, dass man das am Ende den Unterschied ein bisschen
1: hört. <lacht> ja, Timo, was haben wir
0: heute Schönes vor? Erzähl mal. Ja, es kam ja der Vorschlag aus unserer großen Community. <lacht> ja, wir müssen. Es hat sich hier jemand gemeldet, der hat äh, gefragt, äh, ich glaube Jonas war es. Da äh, kann man ja ruhig mal den Namen sagen, warum nicht? Nee Joni war's glaube ich. Joni, okay. Äh, wenn er darauf besteht, dann Joni. Äh, der hat sich gemeldet und wollte ganz gerne, dass wir ähm, Derbys ranken. Und äh, das haben wir uns äh, auch vorgenommen. Sehr gute Idee. Äh, nehmen wir uns gerne zuerst, ja, das, das machen ich auch. wir sehr gerne. Cool. Und wir haben jetzt mal gesagt, okay, wir machen jetzt nicht Derbys der ganzen Welt, weil dann, es ist. wir haben uns jetzt vor Europa entschieden und das war schon sehr schwierig da wirklich die Top 5 zu finden, also unsere persönlichen natürlich, geht natürlich jetzt nicht äh, für jeden, aber Doch, ich fand das schon wahnsinnig fest,
1: Wir legen jetzt für immer alle Zeiten fest, was die Top
0: 5 äh, Derbys in Europa sind, oder? Ja klar, für alle. Also wir ranken das jetzt vor euch ein, ihr braucht euch nie wieder Gedanken machen, wir äh, machen <lacht> das jetzt. Ja. Genau,
1: wir haben uns auch noch ein paar Gedanken gemacht, also wir wollten das an, an vier Kriterien so ein bisschen festmachen, einmal an der Spannung des Derbys, also wie, wie abwechslungsreich sind das? Ist das ein Derby, wo das zwar 50 Mal gespielt wurde, aber 50 Mal nur eine Mannschaft gewonnen? Oder ist das halt ein Derby, wo, wo jedes Spiel unterschiedlich ausgehen kann? Und dann haben wir geguckt, genau, die Rivalität uns ein bisschen angeguckt, so ein bisschen den Background, ne? Wieso wie ist das vielleicht abgesehen von der geografischen Lage überhaupt ein Derby? Was steckt da vielleicht noch ein bisschen hinter? Ja, dann haben wir uns geguckt, wie's, wie sieht die Atmosphäre so bei den Spielen aus. kann ja auch irgendwie Derbys geben, wo dann tote Hose ist. Das war für uns auch so ein Kriterienpunkt. Und dann haben wir am Ende uns auch entschieden, weil das ja vielleicht bei allen vielen Spielen ähnlich sein könnte, ähm, dass wir uns das noch selbst gewichten. Also quasi aus unserer eigenen Perspektive, wie wichtig oder wie einzigartig das Derby jetzt so ist. Und ich glaube, wir hatten gesagt, wir nehmen für jedes Ranking kann man bis zu fünf Punkte vergeben, oder? Wird so ähm, gesagt.
0: Genau, genau, genau. Äh, genau. Und am Ende haben wir dann quasi eine, eine Zahl, die genau das Ranking so ein bisschen erleichtert.
1: Genau, im Maxi Maximum gibt es dann 20 Punkte zu erreichen und genau dadurch haben wir dann so dann ein bisschen das Ranking aufgebaut. Ja, wir wollen was machen, wir präsentieren immer gegenseitig unsere fünften Plätze und gehen dann ein weiter hoch oder einer rauscht seine Plätze durch und...
0: Nee, genau, ich würde sagen andere, abwechselnd. Wie, ne? ähm, genau, genau, abwechselnd fangen wir von hinten an. Und vielleicht muss man noch ganz kurz erwähnen, äh, wir machen natürlich jetzt hier wirklich Derby-Derby und nicht so ein, also Derby im oh, Sinne ja, von wichtig. aus der gleichen Stadt, also ein Stadt-Derby und nicht, äh, keine Ahnung, manche würden sich vielleicht wundern, okay, warum ist denn Dortmund gegen Schalke nicht dabei oder warum ist HSV gegen Pauli nicht dabei oder sowas. Ähm, oder El Classico, sowas, äh, ist nicht dabei, weil es halt keine Stadt-Derbys sind, dementsprechend. Wenn Wo, wobei HSV Pauli ja schon Stadtderby ist. <lacht> ja, Scheiße. <lacht> Sehr gut. Direkt reingekackt hier nach, nach 3.30. Super, genau. Ähm, ja, hätte man theoretisch reinbringen können. Ist jetzt ein kleiner Spoiler vielleicht von mir aus. Habe ich jetzt nicht mit reingebracht, aber ja. Ne, ich auch nicht. Kann ich auch okay. schon mal spoilern. Von den genannten habe ich auch
1: nichts reingebracht. Ja, Timo, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Ähm, wie steht dir
0: der Sinn? Ähm, oh, ich kann gerne reinstarten. Ja, gerne. <lacht> Okay, fangen mal, an. Bin mein spannend. Platz 5. Und es ist, ist mir wirklich wahnsinnig schwer gefallen, weil man hätte so viele da reinbringen können. Es gibt so viele krasse, geile Derbys in Europa. Ich habe mich jetzt einfach auch ein bisschen aufgrund der... Ich habe auch immer so ein bisschen die... Das, also keine Ahnung, ich finde find schon auch, dass die Liga in gewisser Weise auch ein bisschen entscheidend ist. Mhm. Und ich habe mich jetzt für das Madrid-Derby entschieden. Also Atletico gegen Real Madrid. Weil ich also auf Platz 5 erstmal deswegen, weil das jetzt nicht so diese krasse Rivalität ist, finde ich, die man jetzt so in jedem mhm. Spiel heutzutage noch bemerkt, vielleicht was früher so, ich kann ja nur so ein bisschen von jetzt reden, ich kann jetzt ja nicht von 1950 reden oder sowas, keine Ahnung. Man ähm, ja, muss genau. erstmal sagen, es ist ein sehr, sehr altes Derby auch schon, ähm, das war mir wichtig, dass es jetzt nicht irgendwie seit 20 Jahren erst besteht oder sowas, gleichzeitig aber auch die Aktualität und ähm, das ist halt immer noch eins der Top-Duelle in der spanischen Liga. Ähm, es ist eigentlich vor allem in der letzten Zeit, seitdem Atletico halt wieder ein bisschen mehr oben mitspielt, ist es auch immer mit Spannung ähm, anzuschauen, das Spiel. Und ja, auf jeden Fall. Äh, deswegen, also genau, also rund, rundum ist es, immer, ist es immer ein geiles Spiel, was immer auch Spaß macht. Was ich persönlich dann auch schaue, was ich mir halt auch ein bisschen dann in meine Bewertung mit, mit habe reinfließen lassen, wenn ich das Spiel noch nie gesehen habe oder sowas, dann. Keine Ahnung, so ein der Derby zum Beispiel schwärmen mir auch ganz viele von, aber ich habe es noch nie gesehen. Naja. Keine Ahnung, könnte ich jetzt nicht viel zu sagen. Mag sein, dass da die Bude brennt, im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, ich glaube, da sind wir tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ja, unterwegs. Aber da habe ich auch wirklich einiges gesehen auf Stadien, was da so also auch passiert ist zum Teil bei manchen Derbys, unglaublich. Ähm, vielleicht gucken wir so ein bisschen auf die Statistiken auch, äh, weil es ja auch um, äh, um, um, um Spannung geht. Ähm, mhm. Und wenn man jetzt mal von der Gesamtzahl ausgeht und äh, ich rede jetzt von der Meisterschaft, dann hat man äh, nur 39 Siege für Atletico und äh, 89 Siege für Real Madrid. Klingt natürlich jetzt ein bisschen ja, unausgewogen, aber wenn man auf die letzten Jahre schaut, dann äh, ist Atletico natürlich. Vielleicht sieht vielleicht das immer mehr aus, ne? Genau. Ja. Wie viele, ja, das, wie viele ja.
1: hast du da gegeben? Wie viele Ranking-Sterne, Punkte?
0: Also Bälle? Spannung. Ich muss mir irgendwie ein bisschen Luft lassen, deswegen sage ich vier. Mhm. Ähm, genau, ich, ich gerade einfach mal ein bisschen durch. Genau, vier Sterne für ja, die äh, Spannung. Dann habe ich äh, bei Fanrivalität, also vielleicht muss man so ganz kurz grob erklären, wie diese Rivalität überhaupt, äh, wo die überhaupt herkommt. Äh, Real Madrid ist ja eher so ein bisschen dieser wohlhabendere Club und Atletico ist halt so ein bisschen dieser Arbeiterclub von früher. Äh, natürlich muss man sagen, heutzutage verschwimmt sowas natürlich und die Spieler stehen jetzt nicht mehr unbedingt äh, genau für das. Ähm, deswegen, Fan-Rivalität, hm. drei Sterne. Ich, ich schwank zwischen zwei und drei, ist nicht so einfach. Äh, ich sag mal, drei Sterne. Atmosphäre ist auch momentan schwierig mit Corona, <lacht> muss man sagen. Aber ansonsten ist die Atmosphäre sehr, sehr cool. Und ähm, in der Stadt, äh, da brennt ja wirklich auch immer alles. Also, die Fans sind da völlig äh, auf, äh, on, on fire, haben Bock auf das Spiel. Ich würde sagen, Atmosphäre 4 und. Dann, achso genau, haben wir ja noch so, so einen kleinen extra Punkt, äh, einfach äh, damit man noch so ein bisschen äh, auch das eigene, diese persönliche Gewichtung mit reinbringt. Ich weiß gar nicht, wie haben wir es genannt? Ich glaube so eigene Gewichtung, ne? Ungefähr. Ja. So, da haben wir, glaube ich, nicht
1: kein, keinen schönen Titel für gehabt, aber einfach, dass wir für <lacht> uns selber das Derby nochmal so, so eine
0: gewisse Bedeutung zuweisen. Ne? Genau. Und da würde ich äh, persönlich 3 geben, weil ich es mir gerne angucke, aber es ist jetzt zum Beispiel nichts, also ich würde es jetzt niemals über das El Clásico stellen oder sowas, okay, ähm, ja. deswegen würde ich da 3 geben und dann ergibt sich am Ende, ich habe das gar nicht zusammengezählt, eine Anzahl von 4 plus 3, 7 plus äh, 4, 11 äh, sind 14 Punkte, die ich äh, Madrid gebe, und also den Madrid-Derby natürlich. Ja. Yeah. Wie ist, der, wie ist der spanische Name? Der, Derby die Madrelinio oder so? Ach, ich weiß es nicht genau. Kann sein. Ich, äh,
1: dadurch, dass ich es nicht in meinem Ranking habe, kann ich dir das aus dem Kopf jetzt nicht sagen. Ja. Äh, und jetzt
0: schon mal gespoilert, das habe ich schon mal nicht. <lacht> äh, ja, ist klar. Ich, auf jeden weiß Fall ich aber, das mit Platz 5. Und ja, genau, dann würde ich sagen, was du mit, weiter mit deinem Platz 5.
1: Ja, gerne. Ähm, äh, ja, mein Derby, das erste Derby ist das Derby der ewigen Feinde. Äh, so wird es genannt. Ich kann es nicht aus, äh, in der Landessprache nicht aussprechen, weil es aus dem Griechischen ist. Ah. Das ist nämlich Panathinaikos Athen gegen Olympiakos Piraeus. Ähm, ja, vielleicht vorweg, du hattest ja gesagt, du hast ja auch so ein bisschen die Attraktivität der Ligen angeguckt. Das habe ich ein bisschen im Hintergrund gelassen. Ich habe mir tatsächlich so ein bisschen die Derbys angeguckt, wo es äh, auch mal ein bisschen mehr knallt. Mhm. Ähm, und genau da kommt es vielleicht so ein bisschen mein Ranking äh, Ja, Wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, ich achte auf die Ligen, dann wäre vielleicht ein Derby wie Real gegen Atletico auch mit äh, reingerutscht. Ähm, ja, auf die Spannung gehe ich ein. Ich habe so ein bisschen die Ergebnisse seit 1995 angeguckt. Da gab es 60 Spiele. Äh, 13 Mal hat Panathinaikos gewonnen, 21 unentschieden und 26 Mal gegen Olympiakos. Ähm, als Sieger vom Feld, da habe ich 3 von 5 gegeben, weil momentan... Alles wieder ein bisschen spannender ist. Olympiakos lange Serienmeister gewesen. Jetzt straucheln die wieder so ein bisschen. Ähm, ja, bei der Realität ähm, ist das ja so die, die Basics. So damals, wie es anfing, waren, waren soziale Hintergründe. Olympiakos, äh, ja, ist quasi so der Hafen von Athen, so die, die Hafengegend. Das ist also eher so das Team der Arbeiterklasse. Und Panathinaikos ist eher so der elitäre Nobelclub aus den reichen Vierteln. Und da gab es halt schon, also jetzt wie, wie das ähnlich in beim Atletico gegen Real Das vermischt sich natürlich jetzt immer mehr in seit 20, 30, 40 Jahren. Aber damals so die Anfänge, die Rivalitäten waren halt diese sozialen Hintergründe. Es war Arm gegen Reich, die, die, die es aus den Ghettos schaffen mussten, gegen die, die eh schon alles haben. Und äh, da kam es auch früher schon immer wieder zu heftigen Ausschreitungen. Das gibt es heutzutage auch noch. Ähm, Gerade in den letzten Jahren, vor Corona, wurden immer wieder Spiele abgebrochen, äh, Punkte abgezogen wegen Randale der Fans etc. Und das Interessante ist beim griechischen Derby, dass sie das nicht nur auf äh, Fußball bezieht, sondern auch zum Beispiel auf Basketball. Also die treffen auch relativ häufig in der Euroleague im Basketball. Das ist da so die höchste Liga, vergleichbar mit der Champions League. Ähm, und da treffen die auch häufig aneinander. Da fliegen selbst in der Halle, da wird, habe ich mir angeguckt, in den Hallen werden Pyroshows abgezogen, dass du da erstmal gefühlt fünf Jahre lang danach durchlüften musst. <lacht> also absolut abgefahren. Ähm, Deshalb habe ich bei Rivalität tatsächlich fünf von fünf Punkten gegeben, was da relativ ja häufig auch zu Berührungspunkten kommt. Dann zur Atmosphäre, ähm, ja, es ist halt hitzig, feurig, es ist bunt, es ist laut, die Fans sind kreativ, das ist absolute Wahnsinn, also ich habe es tatsächlich leider noch nie live gesehen, aber so, ich habe ein paar YouTube-Videos natürlich reingezogen, und da dachte ich, okay, krass, das gibt bei mir 4 von 5 äh, Punkten und die Gewichtung habe ich dann am Ende aber nur 1 von 5 äh, Punkten gegeben, weil es halt eine kleine Liga ist, die eigentlich wenig Aufmerksamkeit kriegt. Und eigentlich guckt immer nur oder wird die Liga fast nur beachtet, wenn die beiden Mannschaften gegeneinander spielen. Deshalb habe ich da nur ein von fünf äh, Bällen gekriegt und konnte bei meinem fünften Platz am Ende bei 13 von 20 Punkten raus. Das war mein okay. fünfter
0: Platz, Timo. Perfekt. Äh, gefällt mir, wie du es gewichtet hast. Diese, diese, den, die, den Wert der Liga, quasi in diese Gewichtung mit reinzubringen, ist gar nicht so verkehrt. Genau das hat, ähm, das habe ich
1: halt da gemacht. Da, wo du das ja. vielleicht schon bei der Auswahl gemacht hast, dachte ich mir, okay, Griechische Liga ist vielleicht jetzt, ne, wenn ich da jetzt zum Beispiel halt auch ein Atletico gegen Real hätte jetzt auch mehr in der Gewichtung gehabt, aber so ist halt nur eins von fünf bei rumgekommen. Mhm. Weil ich da dann halt so ein bisschen regulieren konnte, sonst wären die am Ende auch irgendwie bei 17, 18 Punkten gelandet und das wäre den anderen Derbys vielleicht nicht gerecht geworden.
0: Ja, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Natürlich diese, diese Anzahl der Punkte, ich meine, das sind halt die Top 5. Also das ist schon ja. das höchste der Gefühle in Europa für uns. <lacht> Deswegen, also. Ja, genau, wenn da jetzt wenig, okay. weniger Sterne gibt oder, oder Bälle oder Punkte, whatever, äh, dann heißt es natürlich nicht, dass es irgendwie schlecht ist oder so. Ähm, ja, dann kommen wir zu meinem Platz 4. Und es, war, es ist so schwierig gewesen. Ich habe auch mehrfach hin und her gewechselt. Ich auch. Ich hatte erst Belgrad auf 4. Mhm. <lacht> bis Belgrad ganz rausgefallen ist. Weil ich irgendwie, keine Ahnung, ich habe ich hab das einfach nicht so oft gesehen. Und ich hatte da nicht so diese persönliche. Ähm, ja, Beziehung dazu. Deswegen ist bei mir auf Platz 4 <lacht> das Interkontinentale äh, Derby gelandet. Ähm, dass ich äh, natürlich, also dann natürlich das Istanbul Derby. Und mhm. das finde ich einfach... Spannend. Ja, ich, genau. Spannend finde ich auch einfach die, die, die Grundpfeiler dieses Derbys. Also ich meine, auf der einen Seite hat man äh, Galatasaray, die so ein bisschen dieses... Also die auf der auf der Europaseite quasi sind. Dann hast du Fenerbahce, die auf der asiatischen Seite ähm, äh, sind. Und mhm. das, ist, das ist natürlich schon mal eine gewisse... Ja, das, das, das polarisiert natürlich schon mal. Und dann auf hast du... Auf Fall, dass wir sogar quasi Kontinente
1: in Anführungszeichen aufeinandertreffen. Ne? Ja,
0: also das ist für eine spannende Stelle überhaupt äh, geografisch gesehen. Und dass, dass da ja. dann auch noch äh, Istanbul liegt und, und diese beiden Städte, äh, mit, mit, äh, diese beiden Fußballclubs äh, dort beheimatet sind die dann so eine Rivalität aufbauen ist natürlich geil und ähm, ähnlich wie jetzt bei den anderen beiden ist es auch da so dass äh, ich glaube bei Galatasaray ähm, eher so diese Mittelschicht äh, Bildungsbürgertum ähm, oder wie man das nennen möchte ähm, dass man eher die Fans von von Gala und bei Fenerbahce war es halt eher die Arbeiterklasse die da ähm, zu den Fans sich gezählt hat ähm, heutzutage, heutzutage natürlich immer, wie bei den anderen jetzt auch schwierig, das noch auseinander zu dröseln, da gibt's, das gibt's nicht mehr so wie früher ähm, und dennoch ist natürlich immer noch so eine gewisse Spannung da ähm, die auch ein bisschen abgeflacht ist über die Jahre, ich glaube irgendwann gab es auch mal dieses, ähm, diese Idee, die beiden Clubs zusammenzulegen ich weiß gar nicht wann das war habe ich hab irgendwann gelesen, ich weiß gar nicht ist schon ein bisschen her wahrscheinlich aber das spricht natürlich auch dafür, dass die Rivalität jetzt nicht mehr so krass doll ist, keine Ahnung ähm, ja. Ganz interessant, Galatasaray ist damals, äh, das erste Derby gab es 1909, ist damals äh, mit sieben Siegen, glaube ich, reingestartet in diese Derby-Geschichte. Äh, Oder mit acht. Und er äh, ist ein bisschen später, kam von der Bartsche dann und hat da auch Galatasaray auf mein Bein gestellt. Also die haben sich immer ganz gut abgewechselt, was die Dominanz anging. Ähm, dann kam natürlich irgendwann noch das dazu, die habe ich jetzt noch nicht mit reingenommen. Ich weiß gar nicht genau, wie die dazu stehen. Auf jeden Fall ist es in den letzten Jahren dann doch immer sehr wechselhaft gewesen. Und deswegen habe ich bei Spannung auf jeden Fall eine 4. Dann habe ich bei Rivalität. Ich meine, auch da ist viel Scheiße passiert. Auch da sind schon Leute im Stadion gestorben. Mhm. Da ist schon auch zum Teil wirklich viel abgegangen. Wie gesagt, alles früher war es alles noch ein bisschen heftiger. Heute geht es einigermaßen. Trotzdem bei Fanrivalität. Äh, würde ich eine 3 geben und bei Atmosphäre mhm. finde ich schwierig, ähm, aber an sich, das was ich gesehen habe, war immer sehr heftig. Äh, ja, und deswegen, das kann auch von den, ja, von den das, Deswegen würde ich dann, ich, ich habe halt zwar 5 tendiert, aber ich glaube, ich, glaub, ich werde eine 4 geben, und, <lacht> weil ich muss dann auch ein bisschen Platz lassen. Ich kann nicht jedes Mal 5 geben oder sowas, deswegen gebe ich 4. Und bei der persönlichen Beziehung, oder diese persönlichen Punkte, da würde ich dann nochmal drei geben. Ähm, ist schon ein Spiel, was ich mir häufig angeguckt habe, aber jetzt vor allem auch in letzter Zeit nicht mehr so oft. Ähm, aber ich hm. erinnere mich da an vor ein paar Jahren, wo dann doch wirklich äh, man doch gesehen hat, dass da eine gewisse Realität äh, da ist. Das war schon immer sehr geil. Alles klar. Ja, so, ich, ja ich, komme, ich komme auf äh, 16 Punkte, wenn ich mich nicht täusche. Oder 15? Ich habe nicht zusammengezählt, das ist wirklich unnötig. Ich habe nicht mitgerechnet, nee. Ach, am Ende sind die ja auch
1: nicht so wichtig. <lacht>
0: nee, genau. Ich zähle schon mal für gleich die Dinger Du weißt, dass
1: es für dich auf dem vierten Platz war. Richtig. Oder ist. Und und vierter Platz, genau. Das zählt. Istanbul Derby. Ja, ich bleib... Oder bist du durch? Oder soll ich, ich weitermachen? Oder wie sieht das aus? Alles klar, dann kommt mein vierter Platz. Ich bin tatsächlich in den kleineren Ligen erstmal so ein bisschen geblieben. Ich mach weiter mit dem Svjeta Vojcna. Das heißt auf Deutsch Heiliger Krieg. <lacht> und ist das Derby zwischen Wiesla Krakow und Krakowia. Äh, ja, das ist tatsächlich, ein, das habe ich tatsächlich reingenommen, weil ich mir dazu schon vor ein paar Jahren gab es tatsächlich Reportagen, Dokumentationen darüber, weil das halt was ganz Besonderes ist. Das ist nicht nur ein Derby, das äh, ist mittlerweile sogar in organisierte Kriminalität ausgeartet, da erzähle ich euch gleich ein bisschen mehr zu. Ähm, aber erst noch zur Spannung, äh, seit 2004 habe ich äh, erstmal geguckt, weil Krakow ja auch lange in der zweiten Liga war, ähm, fanden 33 Spiele statt, davon hat 17 Mal Wiesler gewonnen. Zehnmal gab es einen Unentschieden und sechsmal hat Kakovia gewonnen, also Wiesler schon relativ stark. Was man dabei sagen muss, dass nur sieben Spiele mit mehr als einem Tor abstand äh, beendet wurden. Und da habe ich im Endeffekt dann, weil es momentan in den letzten Jahren immer wieder ausgeglichen war und äh, selten mal halt hoch gewonnen wurde, drei von fünf Punkten gegeben bei der Spannung. Und jetzt so das interessanteste, was ich halt mal gehört hatte, aber jetzt wieder so ins Gedächtnis gerufen habe, ist halt die Rivalität. Das ist nämlich was ganz Besonderes, im negativen Sinne tatsächlich besonders. Ähm, das fängt schon dabei an, dass Wiesler sich gerne als einzig wahren polnischen Verein in der Stadt ansieht und Krakowia von den Wiesler-Fans verschrien wird als äh, Verein der Besatzungsmacht Österreich-Ungarn äh, und zusätzlich auch noch durch einen jüdischen Arzt gegründet wurde, ähm, was äh, tatsächlich momentan auch immer von Wiesler-Fans wieder Angriffsflächen sind, um Krakowia halt anzugreifen, dass sie halt vom Juden ähm, oh Mann, gegründet nee. wurden. Also äh, sehr starker Antisemitismus, was natürlich absolut überhaupt nicht geht und zum Kotzen ist. Ähm, ja, Wiesler gilt zusätzlich als stramm rechts. Äh, Krakowia ähm, ja, hat halt eher ein studentisches Umfeld äh, und gibt sich gerne als intellektuellen Verein. Ähm, was ich gleich aber erzähle, merken die meisten, okay, da sind auch richtig viele Idioten dabei. Ähm, es gibt einen Leitsatz zu der Rivalität. Sterben soll keiner, aber Blut soll fließen. Äh, ist so das Motto unter dem Derby. Ähm, ja, das klappt nicht ganz so gut. Seit den 90ern gab es ca. ein Dutzend Todesopfer. Ähm, man muss dazu sagen, dass die Hooligans und die, Fan, die organisierten Fans von Krakau ähm, die einzigen sind in Europa, die sich dem Gentlemans oder einer der wenigen sind, die sich den Gentleman's Agreement der Hooligans keine Waffen zu benutzen, nicht angeschlossen haben. Da wird teilweise mit Macheten etc. aufeinander losgegangen. Also richtig, richtig wild, richtig geisteskrank. Um, und ja, mittlerweile ist die Stadt Krakau tatsächlich in, das kann man sich ja vorstellen wie wirklich Straßengangs. Die haben die Stadtteile aufgeteilt. Es gibt äh, blaue Stadtteile für Wiesler und rote für Krakowia. Und da herrschen halt diese Hooligan-Gruppen und machen Jagd auf Fans der anderen, äh, des anderen Vereins und kontrollieren zum Beispiel mittlerweile, sollen sie laut äh, Medienberichten, ich habe mir da so ein paar Artikel durchgelesen, sogar die komplette Drogenszene ähm, der Stadt. Äh, kontrollieren. Also ist mittlerweile halt wirklich komplett abgedriftet ins kriminelle Milieu. Äh, ja, wenn sich ein Roter im blauen Gebiet und andersrum auffällt, äh, wird bedingungslos Jagd gemacht, bis halt ins Krankenhaus oder sogar schlimmer. Also richtig krank. Da ähm, habe ich bei Relivalität tatsächlich 6 von 5 Punkten gegeben, weil das einfach alles sprengt, was, was ich mir da in den letzten Tagen angeguckt habe zu den Derbys. Also komplett krank, komplett also im negativen Sinne krank. Ko äh, ja. Einfach nur komplett behindert. Aber trotzdem 6 von 5, weil es da wirklich traurigerweise um Leben und äh, Tod geht, wenn die spielen. Äh, ja, zur Atmosphäre. Äh, ja, die ist hasserfüllt. Einerseits. Andererseits muss man den polnischen Fans sagen, dass die äh, sehr kreativ sind, was Kurios, Pyro angeht und dass sie ihre Mannschaft lautstark unterstützen. Deshalb habe ich da auch 5 von 5 gegeben. Und ja, bei der Gewichtung, äh, der ist eigentlich dasselbe wie in Griechenland. Das ist ein kleines Derby, das ist eine kleine Liga. Da gibt es am Ende 1 von 5 Punkten und so komme ich, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, am Ende des Tages auf 15 von 20 Punkten und das so, kann, das habe ich am Ende reingenommen, weil ich das einfach so heftig fand, was da abgeht, äh, einfach, weil das einfach krank ist und für mich halt so ein Derby ist, was mal erwähnt werden muss, vielleicht halt auch ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, was so ein Fußball abgehen kann, was da so für kranker Müll abgehen kann und ja, das ist mein, tatsächlich mein Platz 4. Äh, persönlich im Stadion angucken würde ich äh, mir das glaube ich nicht, <lacht> aus äh, ja, äh, gesundheitlichen Gründen vielleicht, äh, aber genau, ich fand das halt einfach, ja dadurch, dass ich, das, tatsächlich gibt es da viele Dokus, Reportagen drüber, weil es halt einfach so ein, äh, ja, tatsächlich gewalttätiges äh, Derby ist. Mhm. Ja, das äh was zum Teufel? Was geht denn da ja, ab? Das, das dachte ich auch, als ich da mir das wieder alles ins Gedächtnis gerufen hab. Komplett krank, komplett wild. Wahnsinn. Äh, ja, da
0: wird gehackt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, da musst du vielleicht auch nochmal die, die... Weiß ich nicht, da kannst du fast 10 Punkte geben für Rivalität. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, aber dann, dann werden die zu weit vorne gelandet. Ja, nicht. <Deutlich. lacht> Gut, äh, dann kommen wir zu meiner Nummer 3. Ist ein bisschen langweiliger. Du hast dir ganz geile Dörbis ausgesucht, muss ich sagen. Ist, ist geil. Ich habe das Manchester Derby auf Platz 3 mhm. Natürlich Manchester United gegen Manchester City und auch da obwohl das ist tatsächlich eins der wenigeren wahrscheinlich wo jetzt nicht diese krasse Unterteilung von, von na ja, ganz extrem gesagt Arm und Reich irgendwie besteht, sondern das ist beides eher so ein Arbeiterviertel gewesen, ich meine Manchester damals sowieso Industrieteil ja. äh, Industrie des Landes und genau Stadt ja deswegen, da ist dieser Unterschied gar nicht so krass ähm, und ja, ich glaube, es, es gab so, so gewisse ähm, religiöse Schwierigkeiten am Anfang ähm, irgendwie ich glaube, was war das, der irgendwas mit Freimaurern äh, also, da ist ja irgendwie ja so eine ganz merkwürdige äh, Geschichte von, von früher, die ich ähm, nicht mehr ganz drauf bekomme, auf jeden Fall, hat ja, das jetzt auch nicht mhm. so viel mit der Sache zu tun an sich, äh, wie das Ganze jetzt abläuft, aber Uh, auf jeden Fall ein, ein sehr altes Derby. Ich weiß gar nicht, ob es das Älteste ist. Ich glaube, 1878. Ähm, das wurde, kann, kann sein? Wurde, glaube ich, United wurde, glaube ich, 1878, also dieser Vorläufer von United wurde 78 gegründet. Ich weiß nicht genau, wann es das erste Derby gab. Aber es müsste auch irgendwie so 1888 sein oder so. Auf jeden Fall. Es ist schon sehr krass alt. Also ich habe jetzt, ich glaube, es ist das auf jeden Fall das älteste in meiner Auflistung. Ähm, mhm. Allein schon deswegen äh, da fand ich es irgendwie ganz geil, mit reinzunehmen. Ich meine, Fußball ist nicht um, umsonst. Ich glaube, ich müsste es nochmal nachschlagen.
1: Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das älteste Derby der Welt der Sheffield Derby ist von Sheffield Wednesday gegen Sheffield United. Aber das, das kann, kann auch falsch sein. Aber ähm, das kann gut sein. Das da kann ich gut noch mal sein. Im Nachhinein. Also ich meine, es ähm, war auf jeden Fall
0: in England, aber ich weiß jetzt auch nicht genau, genau. zwischen Manchester welchen. Manchester
1: kann auf jeden Fall genauso gut sein. Also da. Ja ist ins Blaue geraten. Ich glaube, ich hatte mal sowas mit Sheffield gehört, aber es kann auch sein, dass Sheffield einfach nur der erste Fußballclub war, der gegründet wurde und ich das ein bisschen durcheinander bringe.
0: Mhm. Ich
1: wollte dich unter, nicht unterbrechen, Timo. Alles gut,
0: alles gut. <lacht> ähm, genau. Wo war ich denn bei? Ich kann mal mit der Spannung hier ein bisschen anfangen. Äh, Spannung natürlich äh, aktuell ein leichtes, ähm, ja leichtes Ungleichgewicht, wobei natürlich Manchester jetzt wieder ein bisschen zulegt. Eine Zeit lang war es auf jeden Fall eher auf Cities Seite, dieses Duell in der letzten Vergangenheit. Und aktuell ist es wieder zumindest auf dem Papier ein bisschen ausgeglichener, wie es dann am Ende auf dem Platz ist, ist die Frage. Aber ich meine, es war halt wirklich sehr lange umkämpft. Natürlich sehr lange mit Vorteilen für Manchester. United, Gott, Manchester mm. United, ja. äh, die natürlich, spezifizieren. ja, äh, ja, schwierig. Ähm, die natürlich recht lange, ja, das Maß aller Dinge waren in der Liga dementsprechend auch gegen City sehr oft gewonnen haben und äh, seit der Übernahme natürlich durch, ja durch Externe bei Manchester City ähm, wo da natürlich, wir kennen alle die Geschichte, ich muss ich ja nicht groß erklären. Sehr ähm, schön ausgedrückt, externe Ja, ich will da jetzt gar kein Fass wieder aufmachen, ich rede mir sonst wieder auf. Ähm, genau, seit, seitdem ist es natürlich ein bisschen anders, äh, Manchester United hat sich jetzt auch nicht mit rumgekleckert äh, seit Anfang der, ja, was soll man sagen, Anfang der, wie sagt man, 10er Jahre? 20, ja, er eigentlich, eigentlich seitdem
1: Ferguson weg ist, ne?
0: Genau, also mit, äh, genau, mit, mit dem Ende von, von der Ferguson-Ära äh, Wurde es ein bisschen schwieriger, seitdem ist Man City natürlich so ein bisschen im Vorteil. Aber ich meine, gut, ich weiß gar nicht genau wie die extra, äh, absoluten Zahlen sind. Ich gucke kurz nach, Premier League. Seitdem es die Premier League gibt, äh, hat Manchester United tatsächlich immer noch neun äh, Siege mehr mit 24 und bei Manchester City sind es 15 Siege bei neun Remis. Und ähm, ja, da ist ein leichtes Übergewicht äh, für United da, aber trotzdem sehr ausgeglichen. Ähm, die gesamten Zahlen äh, auch dann noch ein bisschen enger zusammen. 77 Siege für Manchester United und 55 für City bei 53 Remis. Also das alleine zeigt ja schon, dass da immer ähm, ja, ein sehr gutes Gleichgewicht herrscht, geherrscht hat eigentlich. Und äh, deswegen würde ich bei Spannung 4 geben. Ähm, bei der Rivalität... Ähm, ja, also ich kann jetzt gar nicht mehr mithalten mit deinem, mit deinem Krakau-Derby. Ich meine, das ist ja wirklich ganz <lacht> ja, das, 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 ist ja so, das war sowieso, da, ich glaube, da kommt jetzt gar nichts mehr ran. Nee. Also. Also, ein, also, wenn man das damit vergleicht, dann ist das immer super nett gelaufen eigentlich in, in Manchester. <lacht> ja. ähm. Gen
1: Gentleman-Style in England, wobei die auch gut viele Hooligans hatten. Oder ja, anderen. das
0: darf man auch nicht vergessen, klar. Natürlich, genau. Hooligan-Szene, natürlich vor allem in England, ja, nochmal eine andere Nummer. Aber ich würde mal ja, ich würde mal eine 2 geben. Ich finde es, also die Rivalität ist nicht so krass. Äh, deswegen hm. äh, gebe ich eine 2. Ähm, und dann kommen wir zur Atmosphäre. Die ist eigentlich immer sehr gut. Ich kann natürlich jetzt äh, nur für das ähm, Etihad Stadium äh, so wirklich was sagen. Ich meine, davor war es die Main Road und da hat auch sowohl Manchester City als auch dann United eine Zeit lang gespielt, nachdem im zweiten Weltkrieg ähm, das Old Trafford ja so ein bisschen beschädigt wurde. Von daher, ich finde, allein das zeigt ja schon, dass die Rivalität nicht so krass sein kann, wenn du die in deinem Stadion spielen lässt. Natürlich auch ja, etwas besondere Rumstände, aber das, ähm, ja, genau. Also Main Road, kann ich nicht so viel zu sagen, ist, äh, pff, lass mich lügen, irgendwie nee, um die 2000er ich. abgerissen worden. Äh, war wahrscheinlich ja. nochmal eine andere Stimmung, ähm, aber trotzdem zwei wunderschöne Stadien, in denen sie spielen. Äh, mit einer geilen Kulisse, äh, vor allem natürlich, wenn es voll ist. Und da gebe ich vier. Mhm. Ähm, ich hatte eigentlich drei hier stehen, aber sonst. Ich habe eigentlich zusammengezählt und war ein bisschen dämlich. Und wenn man jetzt drei <lacht> geben würde, dann wäre es nicht über Istanbul. Deswegen ist es schwierig. Und, ja, äh, dann, dann gibst, gibst du vier. Hast du ja gebe ich einfach begründet. Vier. Gebe ich aber vier. Und äh, genau, persönliche Gewichtung. 5, äh, also ich glaube, das ist so eins der Derbys, die ich eigentlich fast immer auch schaue. Und mhm. äh, deswegen natürlich dementsprechend äh, bei mir hat äh, mehr, mehr fünf auf Plan. verdient. Plan. Ja. Genau, und ähm, vor allem, weil es ja auch sogar in der letzten Zeit relativ ausgeglichen war. Also es ist ja gar nicht so, dass das City jetzt ähm, Manchester United immer die Wand gespielt hat. So, das letzte ja. Duell hat sogar United gewonnen. Ich glaube, die spielen ja auch Nee, sogar...
1: nee, das letzte hat City zwar nur gewonnen, aber Menu ohne Chance. Das war, glaube ich, erst vor zwei oder drei Wochen.
0: Ach so, okay, okay, war das okay, alles klar. Ja. Ähm, okay, das habe ich dem, dementsprechend nicht gesehen. konnte Ja, aber sehen. davor war davor es, hat der Menu gewonnen. Genau, genau. Es,
1: es steht ja nicht von vornherein momentan fest, wer da das Ding holen wird, ne?
0: Das nee, und ich habe auch das Gefühl, dass, dass United sich dann bei dem Derby, natürlich ist ja auch genauso soll ein Derby sein, sich natürlich nochmal extra reinschmeißt. Und obwohl da zum Teil relativ dunkle Saisons, dunkle Zeiten äh, bei United äh, waren in letzter Zeit, hat man gegen City schon zum Teil ganz gut ausgesehen. Es gab auch Phasen, da war es ganz schlimm. Äh, um 2013 rum äh, hat man 4-1 und 0-3 verloren. Das war auf jeden Fall, äh, ja. Nicht so schön, aber wenn ich an 2008, 2009 und sowas denke, da waren auch ein paar Siege für, für United, die relativ hoch waren dabei. Also da ist schon auf jeden Fall Feuer drin. Und ähm, wie gesagt, persönliche Gewichtung 5 äh, ist ein geiles Derby und äh, ist bei mir auf Platz 3. Ja, alles
1: klar. Ich komme jetzt also auch mal in eine größere Liga, Timo. Ich mache weiter mit dem Derby della Capitale. Ähm, AS-ROM, Lazio-ROM. Ah, ähm, Ja. Finde ich auch. Ich habe tatsächlich lange überlegt, nämlich Inter oder AC. Also Inter gegen AC Mailand oder AS Rom gegen Lazio Rom. Und es ist tatsächlich AS gegen Lazio geworden.
0: Ich möchte vorwegnehmen, ähm, bei mir ist es Milan gegen Inter geworden. Also, haben ah, okay. beide das, ja, sehr werden gut. Beide das Dann, italienische Derby auf zwei. Schon mal sehr lustig. Ja, bei mir ist es auf drei. Achso, okay, nee, ja, ich bin auf Platz drei. Ich <lacht> bin auf Platz drei.
1: Sehr gut. Nee, aber ist ja ganz gut. Dann können wir noch verschiedene äh, Anekdoten erzählen. Ja, einmal zur Spannung. Da habe ich äh, fünf von fünf Punkten tatsächlich gegeben. Es gab bis jetzt in. Liga und Pokal und ich glaube auch Liga-Pokal, 179 Spiele, 66 Mal hat die AS gewonnen, dann gab es 65 Unentschieden und 48 Mal ist Lazio als Sieger auf den Platz gegangen, ähm, ja super eng, ähm, das ist halt auch ein Spiel, das kann halt, wenn es angepfiffen wird, in jede Richtung kippen, egal ob vielleicht AS gerade 4-5 Plätze über Lazio ist oder umgekehrt, also da kann, das, das tatsächlich wirklich ein Tagesformspiel, wie ein Derby sein sollte, da kann alles passieren. Die Mannschaft, die sich mehr reinhaut, die vielleicht ein bisschen mehr Spiegel hat, äh, gewinnt das Spiel. Deshalb habe ich da 5 von 5 Punkten gegeben. Ähm, bei Rivalität äh, ist ja interessant natürlich wieder politische und soziale äh, Aspekte. Äh, die AS Rom stammt aus dem linkspolitischen Arbeiterviertel Testaccio und Lazio stammt aus dem wohlhabenden Parioli und ist eher politisch rechts einzuordnen. Äh, mittlerweile sind die Kurven politisch und sozial und halt auch die Mannschaften äh, durchmischt. Wobei natürlich die Lazio-Fans im Negativen rausstechen und äh, besonders die irriducibili ultras sogar von sich sagen, dass sie, anti, äh, dass sie, nicht an, dass sie fas faschistisch sind, nicht antifaschistisch. Faschist Alter, ja. ja. Ja, die sind also ja. wirklich, ähm, ja, sagen von sich selber, dass sie den äh, Faschismus äh, super finden und äh, alles dafür tun würden, dass das politische System wieder in Italien etabliert wird. Also nicht ganz so schön. Ähm, ja, es gibt immer wieder Ausschreitungen gegeneinander. Ähm, ja, da wird tatsächlich viel, auch außerhalb von Spieltagen äh, in Rom, geht es immer viel ab. Äh, ja, tatsächlich ist den Rom-Fans, also von beiden Vereinen, relativ egal gegen wen es geht. Die Notfalls gehen sie auch mal gerne auf die Polizei, wenn sich gerade keine Lazio oder A.S. Roms finden. Dann wird auch mal gerne auf die Cops draufgehauen. gehauen. Äh, da ist also immer allerhöchste Eisenbahn äh, bei den Derbys und 1979 kam es tatsächlich auch zum Todesfall. Ein Lazio-Rom-Fan ähm, ja, wurde von einer Signalrakete im Stadion im Auge getroffen und verstarb darauf an den Verletzungen. Also auch wieder so ein negativer Höhepunkt. Ähm. Ja, und tatsächlich kann man da auch bei dem Spiel nicht wirklich sagen, dass das in den letzten Jahren irgendwie abflaut. Das gibt es ja bei so einigen Derbys, dass man sagt, okay, das, die Brisanz wird immer runter, weiter runtergespielt, aber bei Rom gegen... Ja, Rom gegen Rom, witzig. Äh, bei AS <lacht> gegen Lazio äh, ist halt ja dieses... ja diese Gewaltbereitschaften, dieses, ja, dieses Feurige, was da so mit spielt, immer, immer noch gegeben. Und äh, ja. Ich habe im Endeffekt 4 von 5 Punkten gegeben. Auch ein bisschen, weil ich immer darauf geachtet habe, ähm, das noch ein bisschen zur äh, Relation zu Krakau zu sehen. Und vielleicht auch noch zu dem, was kommt. Mhm. Äh, ja, Atmosphäre ist äh, habe ich 5 von 5 gegeben, einfach Begründung, äh, die Kurven in Italien sind immer äh, sehen immer toll aus, sehen immer top aus. Die haben viel tiefer material da gibt es viel Fahren, viel Banner, ähm, viel Kreativität äh, und auch natürlich in den Derbys äh, ist das Stadion voll, das kann man in Italien ja nicht häufig behaupten aber in den Derbys ist das Olimpico äh, rappelvoll und äh, ja, da geht es dann auch wirklich richtig gut ab äh, In der Gewichtung habe ich eine 3 von 5 am Ende gegeben, weil es natürlich ein äh, krasses Derby ist aber halt in meinen Augen, so wie du schon sagtest, es gibt immer noch, noch bedeutendere äh, Derbys auf der auf der Welt, bzw. in Europa ist es uns in dem Fall 3 von 5 geworden das macht insgesamt 17 Punkte für das Derby della Capitale und ja du hast ja schon angedeutet, was bei dir jetzt als Platz Nummer 2 kommt
0: Ja, wir bleiben in Italien und wir bleiben in der Serie A ich muss jetzt irgendein anderes Substantiv finden was ich da einsetze, <lacht> eigentlich wollte ich gar kein Unten hinterher schieben genau, wir kommen zu und ich keine Ahnung, ob ich es jetzt richtig ausspreche. Ich hoffe es einfach mal. Derby della Madonnina. Ich hoffe mal, man spricht es so aus. Ich bin kein Italiener. Auf jeden Fall das Mailander Derby. Zwischen AC und Inter. Und vielleicht erstmal ganz grundsätzlich... Also diese Rivalität ist wieder noch eine andere Geschichte. Ich wollte auch ein bisschen differenzieren. Deswegen habe ich auch so jetzt... Keine Ahnung, es war oftmals ja immer dieses Arbeiter gegen, gegen Elite. Keine Ahnung, habe ich eben schon gesagt. Und das ja. war eine sehr geile Geschichte. Und zwar... Vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, Inter äh, Mailand hat sich äh, damals ähm, quasi aus dem AC Mailand gegründet. Also ging daraus hervor, äh, weil die nämlich sich gesagt haben, Hey, wir finden es nicht cool, dass ihr hier nur Italiener spielen lasst. Und deswegen splittern wir uns hier ab, gründen einen eigenen Verein und äh, lassen auch ausländische Spieler über uns spielen. Ähm, und deswegen auch der Name Internationale. Ähm, ganz interessant auf jeden Fall. Und äh, natürlich, was weiter dazu kommt, weswegen die Rivalität so groß ist, äh, man darf natürlich nicht vergessen, ich spielen beide im gleichen Stadion, äh, was natürlich ja. äh, <lacht> schon mal schwierig ist. Dann ähm, sind sie beide sehr erfolgreich. Und äh, ich, ich glaube, Inter hat einen Titel mehr, ein Scudetto mehr, ich glaube 19, im hat 18. Ja, kann gut sein, ja. Ähm, und es ist die einzige, das wusste ich vorher auch nicht, es ist die einzige Stadt, äh, welche äh, zwei Champions League-Sieger beheimatet. Also, okay, in keiner anderen Stadt gibt es. Ich habe überlegt. Ich habe wirklich überlegt. Und ich habe gedacht, okay, gut, Athlet hat es nicht geschafft. Schade. Ähm Selbst in London nicht. Heftig. Selbst in London nicht. Und in genau. Madrid auch nicht. Krass. Ja. Ja. Also, es war mir nicht bewusst, tatsächlich. Und jetzt äh, weiß man es. Genau. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, eine geile Geschichte auf jeden Fall. Und äh, kommen wir zur Spannung. Ähm, einfach weil, also vor allem über die Jahre, es, es, es war immer ein Hin und Her. Ähm, es war immer eng und ähm, aktuell ist es auch wieder sehr geil, das war mit, natürlich mit der Dominanz von, von Juve, ist alles ein bisschen schwieriger geworden in, in Italien, äh, die ist jetzt wieder ein bisschen durchbrochen worden, was heißt ein bisschen ordentlich, Juve hat da momentan nichts äh, mitzureden. Ähm, dementsprechend hat die Spannung wieder zugenommen und deswegen gebe ich 5, einfach weil es so lange so spannend war und jetzt aktuell ja. wieder ein richtig geiles Derby ist, ähm, wo beide Teams gewinnen können und vor allem auch, wo viele Tore fallen können. Ähm, Genau, deswegen Spannung 5. Äh, Rivalität, einfach wegen der geilen Story, ähm, wegen ja, weil also weil dadurch einfach diese Rivalität so groß ist und auch im gleichen Stadion zu spielen, äh, finde ich einfach das ist eine geile Idee zu sagen, ja gut, komm, äh, ihr habt das gleiche Stadion, ich mir fick gerade der Name des Stadions nicht ein. Äh, San Ja, so ist genau. Das ist eher, eher ja, aber Sancierum. es heißt jetzt ja anders, ne? Also es heißt jetzt ja, es heißt jetzt ja, glaube ich. Wie heißt denn dieser Spieler nochmal? Ich muss es ganz kurz googeln, warte. Nicht der Alpi, ne? Das war glaube ich Juve. Äh, ne, genau. Also genau, ehemals San Siro, genau, klar. Aber mittlerweile heißt es äh, Giuseppe Merza. Merza, ja. Merza okay. Stadion, genau. Giuseppe Merza, ja. Habe ich tatsächlich auch nicht mitbekommen. Ich habe es auch immer San Siro genannt. Ich weiß auch gar nicht, seit wann es so heißt. Auf jeden Fall, genau, offiziell heißt es jetzt so. Aber das ist ja auch eine geile Nummer, dass sie einfach dieses gleiche Stadion bespielen. Äh, Rivalität ist äh, sehr groß. Ich gebe. Ähm, ah ich, ich, Aufgrund der Story und so, ich gebe 5. Ich gebe 5 Punkte. Zu, ähm, Recht, zu Recht, Bei Atmosphäre ähm, ist mir ein bisschen schwieriger gefallen, würde ich 3 geben. Weil in letzter Zeit habe ich da jetzt nicht so. Also, natürlich ist die, ist, die, ist, die, ist die Stimmung super. Aber es ist jetzt halt kein. Wenn man jetzt gleich den Platz 1 hört, dann wird man sich denken, ja gut, okay, da kann man jetzt nicht irgendwie vier Punkte geben oder so, deswegen gebe ich mal drei. und ähm, also eigentlich müssen wir die gleichen, Plätze, die gleichen ersten Plätze haben. Also ich bin sehr gespannt, was dein Zweiter gleich glaub, ist. Ich glaube auch
1: mittlerweile muss es eigentlich fast klar sein, was du als auf 1 hast und was ich auf 1 habe. Bin, bin gespannt, wenn das, wenn das nicht äh, gleich ausgeht, dann fallen wir glaube ich beide von den Stühlen.
0: Ja, äh, ich bin sehr gespannt. Okay, und bei persönlicher Gewichtung äh, habe ich eine 4 gegeben, äh, weil es... Wahrscheinlich mit Manchester und dem Madrid-Derby, so das ist, was ich am häufigsten gesehen habe. Ich glaube, das Mailander derby ist von den großen Ligen mein Lieblings-Derby. Und mhm. deswegen gebe ich vier. Einfach nur, damit Platz 1 noch 5 bekommen kann.
1: Okay. Äh, ja, tatsächlich ist Inter gegen AC auch aus den großen Ligen so das Derby, was ich mir am, am ehesten angucke. Ja. Äh, mag ich tatsächlich sehr gerne ja, Vor allem mal aktuell halt auch ne? Also, ja. Und ja. Äh, ich wusste tatsächlich echt nicht, dass Inter aus dem AC Milan entstanden ist Also super, super Info ja, okay. Das war mir
0: so nicht bewusst, das ist krass ich Also ich hatte es schon mal gehört, ähm, war überrascht als ich es wieder gelesen hatte Und hab gedacht, ah, ja stimmt, mhm. deswegen ja auch diese Erklärung mit dem Namen und, ja, äh, ja klar, der, der ja. macht
1: absolut Sinn auf einmal ja.
0: Gut, dann kommen wir zu deinem Platz 2
1: Ja das ist ein Derby, was bei dir rausgeflogen ist, was mal drin war. Das ist das ewige Derby, Roter Stern gegen Partizan Belgrad. Geil. Ähm, ja, zur Spannung. Erstmal vielleicht ein kleiner Fakt nebenbei. Mit 240 Spielen gehört es zu den mit am meisten gespielten Derbys in Europa. Da gibt es, glaube ich, nur ein, zwei, die häufiger gespielt, äh, gespielt wurden. Mhm. Bei den 240 Spielen ist dann am Ende 107 mal Roter Stern vom Platz als Sieger gegangen. 58 Mal haben sie sich Remi getrennt und 75 Mal ist Partisan äh, als Sieger vom Platz gegangen. Äh, ja, ich habe immer das Gefühl, wenn ich mir so, ja, die serbische Liga, früher die jugoslawische Liga angeguckt habe, ist das immer so eine so ein wellenartige Bewegung. Ab und dann ist mal 5, 6 Jahre roter Stern besser, dann mal wieder Partisan. Momentan ist roter Stern wieder ein bisschen stärker. Und da sie auch insgesamt äh, doch ein bisschen deutlicher so diese, diese Bilanz anführen, da habe ich am Ende nicht 5,5 5, 5, sondern nur 455 äh, Punkten gegeben bei der Spannung. Äh, ja, die Rivalität ist diesmal auch nichts Soziales, sondern eher was Politisches. Äh, beide wurden tatsächlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 gegründet. Roter Stern, wenig überraschend, äh, wo da die Ursprünge herkommen, wurde von einer Jugendgruppe des Vereinigten Bundes der Antifasch antifaschistischen Jugend ich ja, habe ich echt ein Problem mit dem Wort. <lacht> Aber äh, wenigstens ist es diesmal
0: Anti. Also ja, genau, dies, diesmal ja. sind sie
1: Anti. Deshalb auch Roter Stern. Äh, ja, ergibt dann auch ja, viel Sinn. Stimmt. Äh, ja, Roter Stern als Verein wurde auch oder wird. Er ja, wird nicht mehr. Wurde immer nachgesagt, dass sie halt kommunistisch waren und auch äh, politisch linientreu, äh, als halt in der Zeit des Kalten Krieges äh, das äh, ja, ein kommunistisch geprägtes Land war war roter Stern immer recht linientreu im Gegensatz dazu äh, gibt es Partisan Partisan wurde von Offizieren der jugoslawischen Volksarmee gegründet auch 1945 und Partisan ja bezieht sich auf halt die Partisanen die im Zweiten Weltkrieg äh, gekämpft haben im Untergrund und ja Partisanen eher rechtsorientiert ja während es natürlich gibt es auch eigentlich wie in den allen anderen Derbys bei mir vor während und nach den Spielen ständig Ausschreitungen. Ähm, tatsächlich wird hier auch vor Spielern nicht halt gemacht. Der gegnerischen Mannschaft. Äh, zu nennen wäre der Torwart Stojkovic. Der wurde im Rahmen eines Länderspiels sogar von äh, roter Sternfans angegangen, weil er zu Partisan gewechselt war. Und äh, das ist tatsächlich nicht die Ausnahme, sondern passiert tatsächlich mal öfter, dass die Fans vor irgendwelchen Haustüren stehen und den Spielern ein bisschen ins Gewissen reden. Äh, ja, tatsächlich ist es fast schon traurig, dass man nicht erwähnen muss, dass es im Rahmen des Spiels auch schon zu Toten gekommen ist mhm. äh, Ja, und was halt unter diesem tatsächlich auch so eine Prämisse des Spiels ist, es geht tatsächlich während des Derbys nicht um Fußball, es geht um Ehre und Stolz mhm. äh, auch ein bisschen bitter, dass da halt so das Wesentliche also der Fußball im Hintergrund rutscht und sich da eher die beiden Mannschaften, äh, die beiden die Fanlager eher ein bisschen profilieren müssen äh, ja, vielleicht noch Fakt nebenbei, damit man so einschätzen kann, was da für Leute teilweise rumliefen und auch noch rumlaufen. Äh, zur Zeit des Jugoslawienkrieges ähm, haben Anwerber in, innerhalb der Fanszenen von Roter Stern als auch äh, Partisanen Leute rekrutiert und diese Einheiten, die aus diesen fußball zusammengestellt wurden, äh, gelten teilweise als die brutalsten äh, äh, ja, Schlechter, die da in diesem Krieg rumgelaufen sind und sind teilweise auch äh, Kriegsverbrecher die Kriegsverbrecher mit bei. Also relativ hartes Pack, was da äh, rumläuft. Äh, relativ heftig. Ähm, ich habe da bei Rivalität wieder 5 von 5 Punkten gegeben. Ähm, ja, bei Atmosphäre ähm, bin ich eigentlich auch bei 5 von 5 rausgekommen, weil, ja, also ich hab's, war da natürlich auch noch nicht persönlich aber es ist elektrisierend, äh, es ist wild, teilweise auch, habe ich ihm aufgeschrieben, äh, Fußballromantik ist. Wenn man diesen die sich diese alte Schüssel, das Maracaná von Belgrad anguckt, wo Roter Stern spielt, dann kriege ich tatsächlich äh, eine Hühnerpelle, weil es einfach für mich so das perfekte Stadion ist. Ja. Ähm, und natürlich, wenn da das Belgrader Derby ist, dann geht es da hoch her, absolut, absolut wild. Deshalb da 5 von 5. Bei der Bewertung habe ich tatsächlich 4 von 5 gegeben. Das Belgrader Derby war zwar in den 80er, 90er Jahren noch ein bisschen größer, aber es gilt immer noch als eines der größten und wichtigsten Derbys der Welt. Und ähm, ja, ich habe mir halt angeguckt, das ist irgendwie so das Ziel von vielen äh, Groundhoppern und so und auch von vielen Leuten, mal sich dieses Spiel live anzugucken. Äh, und es ist tatsächlich eines der wenigen Spiele, außer vielleicht noch Platz 1, wo ich mir mal tatsächlich äh, Abos oder ein Tagesabo für geholt habe, nur um das Spiel zu sehen. Das heißt, also ich mag das Derby tatsächlich sehr gerne. Äh, hab deshalb auch am Ende 4 von 5 Punkten gegeben und komme am Ende bei 18 von 20 für das ewige Derby in Belgrad raus. Ja, Geil. so viel zu Platz 2. Jetzt bin ich tatsächlich echt gespannt, ob dein Platz 1, auch mein Platz 1 ist, Timo, ich hoffe es.
0: Ansonsten <lacht> haben wir irgendwas falsch gemacht. Äh, ja, ansonsten haben wir es vor gerne allem auflösen. einfach komplett eine Auflistung vergessen. Ähm, es ja. ist natürlich das... das das Derby Europas wahrscheinlich. Es ist auf jeden Fall das häufigst ausgetragene Derby in Europa. Okay, okay, das ist schon mal sehr gut. Das beruhigt mich schon mal sehr doll. Da kommen nicht mehr so viel in Frage tatsächlich. Nee. <lacht> es ist ja dieses Old Firm, es ist äh, das Glasgow ja, Derby. Ähm, zwischen und Celtic der und den Rangers. Und äh, ja, also ich kann, das war für mich von Anfang an klar, dass das auf Platz 1 ist, äh, war für ja. mich irgendwie klar. Der Rest, das ist. Das hatte ich auch. Ganz, ganz
1: oben kommt, kommt Glasgow und dann der ja. Rest, wie es kommt, aber ganz oben steht
0: Glasgow. Ja. ja. Ja, ähm, genau, vielleicht äh, ja, in dem Fall ist es eine sehr religiöse Her ähm, äh, Herkunft der Rivalität. Ähm, es ja. ist immer dieses ja, Protestanten gegen äh, Katholiken. Äh, wobei die Rangers die äh, Protestanten beheimaten und äh, ja Celtic, ich glaube es sind irische Einwanderer gewesen, ne? die genau, also das ja. Katholische Deshalb auch geprägt haben. Genau.
1: Genau, so waren die grün-weiß äh, auch offen. Stadion von Celtic weht eine schottische und eine irische Fahne ja. Äh, und ja, vielleicht, also die Vereinsfarben von Celtic sind geklärt und Rangers sind äh, blau, weiß, rot das ist der Union Jack, äh, also Rangers oder die Rangers galten und gelten eher als Königs, äh, ja, Königsreich nah, also Vereintes Königreich Ver äh, Großbritannien und ja, das ist halt quasi auch schon ähm, das ja, dieser zweite Konfliktpunkt, ne? du hast religiös mhm. angesprochen, Protestanten gegen Katholiken, aber halt auch eher diese nach Freiheit strebenden äh, Celtic-Fans gegen die eher, sag ich mal, linientreuen, Königreich nahen Rangers. Ja. Und ja, dazu kommt natürlich noch, dass die Rangers eher ein Verein der Oberschicht sind. Das auch und, ja. genau, und die Celtic hat eher so der Arbeiterverein. Äh, ja. Ja, Wirklich? dann Hast darf man den... natürlich nicht
0: vergessen, dass, dass ähm, ich glaube, beide Clubs haben über 50 Meistertitel. Ich muss ganz mhm. kurz nachlegen, Celtic ist mit 51 dabei und die Rangers mit 55. Also es ist wahrscheinlich die Liga, die, von, also wie, die wie keine andere dominiert wird. Also diese ja. beiden ähm, die Teams sind die Liga eigentlich. Es gibt eigentlich keine anderen großen Titelanwärter.
1: So ist das. Ich habe noch ein, zwei interessante Fakten mehr dazu. Ähm Vielleicht zu den Rangers, tatsächlich wurde erst 100 Jahre nach der Gründung 1989 wurde der der erste bekennende Katholik verpflichtet von den Rangers. Also es ist nicht so, dass das am, am Anfang, also okay, wir haben so religiöse ähm, Spannungsfelder, die tatsächlich hat es bis 1989 gedauert, bis da man vor einen bekennender Katholik äh, spielen durfte. Also es ist halt nichts, wo man sagt, okay, das ist schon 70, 80 Jahre her, sondern das war vor, ja, bis in die fast in die 90er Jahre noch rein, so dass das dieser Konflikt da äh, aufkeimte, also super krass ähm, dann vielleicht äh, das Old Firm ist der Grund, warum in Schottland, also in, in der ganzen schottischen Liga, erste, zweite, glaube ich auch dritte kein Alkohol mehr bei den Spielen ausgeschenkt wird <lacht> äh, weil die Fans halt immer komplett am durchdrehen sind und das, die Derbys werden mittlerweile fast schon ja, Nee, eigentlich immer mittags angepfiffen, damit die Leute halt nicht so krass alkoholisiert ins Stadion kommen also es ist eigentlich immer, dass die Spiele so um 12.30 Uhr oder um 13 Uhr angepfiffen werden, damit die Leute einigermaßen nüchtern da am Stadion äh, auftauchen. Ja, Nichtsdestotrotz... Das ist, schon, das ist halt schon ein bisschen ja.
0: schade, ne, muss man auch sagen. Also, dass man, ja, genau, aber dass man das dann so in dem Fall ein bisschen, ja nicht kaputt macht, aber dass man es schon... Es könnte halt noch geiler sein, wenn man sich ein bisschen zumindest zusammenreißt. Ist ja geil, wenn es explodiert ja, genau, und so, aber eben. es muss halt auch dann nicht... Ja, es müssen keine Leute sterben zum Beispiel dabei.
1: Nee, das habe ich tatsächlich auch zum Glück nicht gefunden. Nichtsdestotrotz gab es halt auch immer wieder mal relativ heftige Auseinandersetzungen. Ich glaube 2011 war so der Höhepunkt, wo am Ende 34 Leute geknastet wurden und so. Ja. Aber zum Glück gibt es hier keine Toten. Nichtsdestotrotz habe ich bei Rivalität 5 von 5 gegeben, weil es halt einfach noch diese religiöse Komponente mit dazu kommt, was wir halt in keinem anderen Derby wirklich haben. Und zusätzlich eine soziale und politische. Also wir haben eigentlich irgendwie alle Konfliktfilter, die es gibt, abgedeckt mit diesem Derby. Und das ja, pusht sich halt in diesen einem Spiel dann hoch oder das ist, wird darüber so ein bisschen kanalisiert, auch von den Fans gerade. Und das habe ich 5 von 5 gegeben.
0: Ja, ich will noch ganz kurz nachtragen. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, also natürlich ist das jetzt nicht vom vom, Es ging nicht von den Fans quasi aus, aber es gab ja diese, diese Katastrophe, wo die Tribüne zusammengekracht ist. Oh ja. ja. Ähm, wo irgendwie 60, 65 Fans gestorben sind. Ähm, Beziehungsweise, ich glaube, es gab sogar zwei. Ich glaube, es gab einmal die, relativ am Anfang des, ähm, des 20. Jahrhunderts und dann gab es 1970 irgendwie sowas, äh, wo dann 66 Fans gestorben sind, einfach weil eine Tribüne zusammengebrochen ist, weil die Last zu groß wurde. Ähm, genau, ja. ging jetzt nicht von, von irgendwelchen Ausschreitungen der Fans ähm, aus, aber trotzdem ähm, ja, sind dann eine Menge Leute gestorben, wollte ich nur noch mal ganz kurz erwähnen. Ähm, ja, das stimmt. Du hattest gerade Spannung 5 gegeben, ne? Genau, Spannung habe ich auch 5 gegeben,
1: das haben wir glaube ich gar nicht aufgelöst, es gab 425 Duelle, 158 mal Celtic, 167 mal Rangers, 100 Remis, also wenn zwei Mannschaften über 400 mal gegeneinander spielen und nur neun Siege da ähm, ja. Unterschied sind in der aktuellen ja. Bilanz, dann muss man da 5 von 5 geben in meinen Augen. Ja und, und noch äh, geiler finde ich das Torverhältnis. Das Torverhältnis, das ist 587 <lacht> zu 95, das ist einfach so verdammt ja. eng, da das, das ja ist einfach aussehen. der Wahnsinn. Ja, und ja und dann glaube ja. ja, vielleicht einen Fakt noch, dass die Celtic-Fans oder auch viele andere Fans in Schottland, ähm, dass, oder dass da so ein bisschen die äh, ja, quasi die Bedeutung gelitten hat, weil mhm. die Rangers ja mal zwangs sind und sich daraufhin neu gründen musste. Und viele Celtic-Fans sagen halt seitdem ein bisschen gehässig, dass das nicht mehr das Old Firm ist, weil die Rangers einmal aufgelöst wurden und es äh, die sag mal, die eigentlichen Rangers nicht mehr gibt. Aber nichtsdestotrotz wird das eigentlich weltweit immer noch als das klassische Old Firm angesehen. und
0: Ja, das, das kannst du wahrscheinlich auch nur so richtig nachvollziehen, wenn du da auch dann lebst oder, oder noch näher dran bist. Ich glaube auch, einfach. genau. Und, oder wenn du halt besonders gehässig bist als,
1: als Celtic-Fan. Ich glaube, weil die Rangers sehen das schon noch irgendwie alle als, ist das wichtigste Spiel. Vielleicht das wichtigste Spiel auch in, in Europa. Ja. Also absolut,
0: absoluter Wahnsinn. Ja, aber genau, das, das wollte ich auch noch, ich noch erwähnen, ich, 2012 bis, äh, oder Saison 12-13, ähm, da mussten die Rangers dann in der vierten Liga, glaube ich, ne, zwangsläufig wieder starten ja. Ja. und haben sich, glaube ich, innerhalb von vier Jahren hochgespielt, wie glaub, ja, zwei zwei wieder in die erste. Ja, sie in der zweiten Liga. Liga. Ja, ich glaube, einmal sind sie nicht direkt aufgestiegen, aber sind, glaube ich, zweimal Anläufe auf. Genau, direkt ich glaub, in der zweiten Liga und, um, haben sie zwei Anläufe gebraucht und genau. dann
1: sind sie direkt wieder hoch und jetzt ja auch letztes Jahr unter Steven Gerrard wieder Meister geworden und dieses Jahr sieht es auch. Für die Rangers wieder ganz, ganz gut aus, dass sie da ihre Meisterschaften-Sammlung wieder noch um eine weitere Meisterschaft ausbauen.
0: Ja, und da muss okay, man ja wirklich sagen, das, das haben sie ja wirklich ganz krass gemacht. Also, die haben sich ja wirklich wahnsinnig zurückgekämpft als Club, meine ich jetzt. Ähm, ja. nach, nach einer völlig, also nachdem man ja eigentlich gar keine Chance hat, nach Wiederaufstieg, hatte man gar keine Chance gegen Celtic. Ähm, hat, glaube ich, lass mich lügen, zehn Spiele in Folge nicht gewonnen. Irgendwie sowas, vielleicht sogar noch mehr. Auf jeden Fall sehr lange. Mhm. Und dann, äh, genau... Ich weiß gar nicht, wann Steven Gerrard angefangen hat. Auf jeden Fall mit ihm kam dann dieser, dieser Aufschwung wieder. Und ja, richtig krass. Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Also seitdem auch... Äh, ja, qualitativ wieder vorbeigezogen an, 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 an Celtic. Definitiv, und ja. Es ist, äh, es, ist, es ist einfach geil. Es geht immer hin und her. Es ist äh, natürlich, wie du auch schon meinst, es hat natürlich alles ein bisschen gelitten oder diesem Zwangsabstieg. Aber äh, es ist einfach das Derby in Europa. Und... Rivalität, das Ding ist halt keine Ahnung, wo soll man da so wirklich vier Sterne geben, ich würde eigentlich fast bei allen fünf Sterne geben, weil es halt ja. einfach äh, ja der Top ist, es ist einfach das Geilste es ist äh, das Heftigste, was wir in Europa haben und ich, keine Ahnung, ich glaube ich muss jetzt nicht mehr irgendwelche Sterne vergeben oder, oder Bälle nee, ich, ähm, ich schließe mich da an, ich bin auch am Ende bei 20 von
1: 20 rausgekommen ja. Äh, ja, für mich das ultra in Europa, in der Welt vielleicht nicht ganz, da gibt es vielleicht noch ein Derby, was da zumindest ansatzweise rankommt, äh, aber das will ich jetzt noch nicht verraten, was das in meinen Augen ist. Ja, ich glaube, ich habe auch da. Das ja auch irgendwann das noch.
0: <lacht> ja. <lacht> hab einen aber Konto.
1: ansonsten, ja, ist das ja.
0: Ja, vielleicht. Zumindest ähm, auch. Ja, ja, ja. Nee, du, du zuerst. <lacht> ja, vielleicht noch ein, zwei Fakten zum, zu den Stadien. 1939 gab es die Rekordkulisse vor sage und Schreibe 118.730 oh, Zuschauern. Ähm, Wahnsinn, vor allem wenn man es mit heute vergleicht, wo dann meistens mm. so um die 50.000 ähm, im Stadion sind. Also ganz, ganz krasse Anzahl an Menschen, Also <lacht> will ich mir wirklich nicht vorstellen, wie, wie das abgegangen sein muss. Da wird ja. man dann schon ganz gerne mal reinbuschern eigentlich. Das ist schon krass. Ähm, und ähm, sowohl Celtic als auch äh, also Celtic Park ist es ja, das Stadion von, von Celtic Glasgow und äh, das Ibrox Stadium von den Rangers und äh, sowohl das äh, von Celtic als auch das Ibrox-Stadium, halt, also sie sind halt so viel größer als das drittgrößte Stadion in diesem Land, äh, das, ja. von Aberdeen, ähm, das von Aberdeen, das von ist mit, mit 20.000. Also diese Dimension, in, in der sich ähm, diese beiden Clubs, diese Liga untereinander aufteilen, ist einfach geisteskrank. Das gibt es einfach nirgendwo anders. Und ähm, Ja, es ist das geilste Derby, ich glaube, wir müssen nicht mehr so viel sagen.
1: Ja, ja, vielleicht wurde das aber gerade angesprochen. Ähm, selbst in den nächstgrößten Städten wie Aberdeen und Edinburgh äh, gibt es mehr Celtic- und Rangers-Fans als von den einheimischen äh, Mannschaften zum Beispiel. Ja. Und ja, irgendwann, es gab ja mal, glaube ich, ist ein paar Jahre her, vielleicht sogar schon zehn Jahre oder 15, äh, dass die Rangers und Celtic einen Antrag gestellt haben, dass sie in der Premier League in England mitspielen wollen. Aber das ist halt nicht irgendwie nicht durchgekommen, weil sie halt da gesagt da gibt es die größeren Fleischtöpfe, da gibt es vielleicht ein bisschen mehr Konkurrenz und so. Mhm. Aber das wurde nicht durchgewunken. Aber würdest du das gerne sehen? Wie die beiden nee, vielleicht... Tats
0: tatsächlich. Nee, tatsächlich.
1: Ne? Also vielleicht mal ein, eine Saison, aber irgendwie kann ich... bin halt die ganze Zeit gegen die Super League und so und... Nee, die sollen schön in ihren eigenen äh, Ligen-Meisterschaften bleiben. Ist halt vielleicht ein bisschen monoton, wenn dann nur Celtic und Rangers Meister werden. Aber ich finde schon, dass die Mannschaften in ihre Länder gehören und das spielen sollen.
0: Was, was, was hältst du von so einer Idee, wie keiner wir machen, einen also ähnlich, es gibt ja genug Pokale in, in England, ähm, beziehungsweise mm. ähm, in Großbritannien, aber es ist, wäre es vielleicht eine Idee, dass man sagt, man, man macht einen neuen Pokal, wo wirklich dann auch so Clubs wie, wie, wie Celtic und, und die Rangers mit, mit drin sind und dann mal die Chance das, haben, das, das, das wäre eine richtig, ganz geile Nummer, oder nicht? Das
1: finde ich, find ich eine richtig coole Idee, ja. Das, das würde wieder okay, wenn wir sagen, okay, wir machen so einen, man nennen es Großbritannien-Pokal, irgendwie, ja, sowas, irgendwie ja. sowas, United Kingdom Cup, irgendwie... Wobei das wahrscheinlich.
0: Verschiedene... Aber wobei dann wahrscheinlich sehr viele Fans enttäuscht werden, weil wenn man mal ganz realistisch das einordnet, dann haben wahrscheinlich die Top 10, also aus der Premier League, werden wahrscheinlich gegen beide Clubs gewinnen. Ja, das, da bin ich auch bei dir. Das, also ist natürlich das, dann das... das wird schon ja. so passieren, ja. Außer wenn sie halt
1: an diese Fleischtöpfe rankommen und dann noch ein paar höherwertige Spieler holen, aber das wird ja eh nicht passieren erstmal.
0: Ja. Ähm, ja, ja. Ich, nachdem die Rangers abgestiegen sind, äh, zwangsabgestiegen sind, ähm, muss man auch noch sagen, hat, hat Celtic natürlich alle Meisterschaften gewonnen ähm, Ja, <lacht> auch und konkurrenzlos, ich glaube ja. teilweise
1: mit 20, 25 ja. Punkten Abstand, also richtig langweilig
0: Ja, das ist schon Wahnsinn, ich weiß gar nicht, wie so es im Pokal aussieht, da habe ich gar nicht mich so informiert, aber ich, wahrscheinlich haben die da auch äh, gefühlt jedes Jahr gewonnen, ne? einer, einer der beiden
1: ja, ich, nee, ich glaube, es gibt tatsächlich ab und zu mal ein, zwei Mannschaften, die den Pokal da mal holen, aber natürlich die meisten Siege holen oder die meisten Titel holen da auch die Rangers oder Celtic. Ja. Also,
0: da kannst du mir nichts erzählen. <lacht> Na gut, äh, ja. jetzt ist die Frage: Eigentlich hatten wir, also, <lacht> Frage ist ein Stichwort, weil wir hatten eigentlich noch jeder uns ein, zwei, drei, vier Fragen äh, aufgeschrieben. Ich weiß hm. es nicht, machen wir die noch oder haben wir, haben wir Zeitdruck und müssen jetzt schon aufhören? ist die Frage. Nee, die können wir gerne noch machen. Alles klar. Würde ich. Dann würde ich aber sagen, jeder auch noch drei Fragen raus. Lassen wir genau. uns nicht so viel Zeit und dann kriegen wir es noch mit rein.
1: Ja. Würde so anfangen? Sag an. Ähm, fang ruhig an. Alles klar. Ich fange erstmal mit einer ganz ganz random Frage an. Da brauchst du vielleicht auch ein, zwei Sekunden zum Nachdenken. <lacht> Wie geht's dir? Aber wer ist... Wer ist <lacht> ja. <lacht> wer ist der für dich beste deutsche Fußballspieler aller Zeiten? Boah.
0: Das, das sind mir so eklige Fragen. Das ist schwierig. Ja, die, die kann ich immer. Also ich muss da so ein bisschen natürlich davon ausgehen, was ich so gesehen habe. Äh, ich würde mhm. zum Beispiel, ich hätte zum Beispiel wahnsinnig gerne mal einen Franz Beckenbauer gesehen. Ich hätte wahnsinnig gerne mal einen Fritz Walter gesehen. Ich hätte wahnsinnig gerne mal 20 andere, Gerd Müller natürlich. So Spiele hätte ich, Spiel ja. heute, ich war, wahnsinnig gerne mal gesehen. Wobei man von Gerd Müller vielleicht ein bisschen enttäuscht wäre. Ähm... Zumindest was. Unspektakulär, der hat einfach genau, Tore ja. gemacht beim Fließband. Ja, also der konnte halt einfach Tore schießen, aber sonst auch nicht so viel. Ähm, es ist ganz schwierig, der beste deutsche Fußballer.
1: 5,
0: 4, 3, 2, Ich eins, kann nicht Gerd Müller los. sagen, nur aufgrund der Tore, das wäre Quatsch. Ähm, ja, jetzt, muss, jetzt musst du aber was sagen, Timo. Ich nagel dich fest. Ich kann nicht einen rauspicken, das geht nicht. Also, ich bin irgendwie versucht, Lothar <lacht> Matthäus zu sagen, weil ich von dem verhältnismäßig noch viel gesehen habe. Jetzt nicht unbedingt immer live, schwierig gewesen, mm -hmm. aber von dem habe ich zumindest trotzdem viel gesehen, was der so gespielt hat, äh, ja. warum, also... Um es dir ah, zu machen, ich Best... hätte
1: Lothar Matthäus gesagt.
0: Ja? Ja. Ich weil es, irgendwie so, weil es irgendwie ein bisschen naheliegend ist. Ist okay. Weltfußballer geworden, ich. hat so eine Ära geprägt, ist, äh, also... Hat, hat die Position auch irgendwo so ein bisschen revolutioniert wahrscheinlich? Also ja. keine Ahnung, ja, am Ende muss man ihn vielleicht nennen. Wobei es natürlich auch aktuell viele, viele äh, Kandidaten gibt. Ja, aber tatsächlich bin ich da
1: Stand jetzt noch bei. Lutoma Theos, so wie Julian Nagelsmann
0: ihn <lacht> nennen würde. <will. lacht> vielleicht könnte man sogar am ehesten noch Neuer aus dem aktuellen... Ähm, also wenn man jetzt ein Torwart ja. mit reinbringen möchte überhaupt in die Diskussion, ist das immer ja, so ein klar, Ja klar, Torwart mit drin. Aber dann können wir wahrscheinlich Neuer nennen, ne? Auf jeden Fall nicht abwegig, ne? Ja. Äh, okay, alles klar. Schwierige Frage zum Beginn direkt. Äh, da, ja. <lacht> Gut. Ähm, meine erste Frage ist, würdest du als Trainer es erlauben, dass dein Torwart die Elfmeter schießt? Auch im Spiel?
1: Ähm... Boah, puh. Nö, würde ich nicht machen. Nö, nicht im Spiel. Im Elfmeter schießen gerne, aber im Spiel ist mir das... Weiß nicht... Der ja, hat doch schon zu riskant. Ich weiß nicht, letztens hat ja Riemann, glaube ich, in der Bundesliga verschossen. Mhm. Und wenn er den da zwar drüber gesetzt, aber wenn der Torwart ihn irgendwie hält und es einen Konter gibt, ist sein Tor leer. Und. Ja. Das war, das war tatsächlich die Situation, die mich auf die Frage gebracht hat, weil ich auch ja. wieder dachte: Nein, warum
0: warum schießt der Torwart?
1: Das kann nicht sein. Aber ja, würde ich, würd ich tatsächlich nicht machen lassen. In der Fähigkeit schießen gerne, wenn nichts passieren
0: kann, aber nö. Sonst ja. nicht. Ja vor allem, du hast da zehn Spieler noch auf dem Platz neben dem Torwart, von denen mal fünf, wird ja wohl sechs und halb offensiv sind. Die werden sagen. ja wohl einen Elfmeter schießen können.
1: Also, ja bitte, <lacht> das, 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 das würde ich vom Profisportler, der das dafür Geld kriegt, schon
0: irgendwie erwarten, dass er da mal einen Elfmeter machen kann. Ja. Wie hieß nochmal äh, der, der Torhüter von Sao Paulo, der auch immer die, die Freischüsse gemacht hat und irgendwie über 100 Profitore. Ja, auch ein verrückter Typ. Aber auch ja. da würde ich sagen, ja, gut, aber wenn du einen Freischuss mal in die Mauer setzt und der ist direkt beim, beim Gegenspieler, dann ist das auch ein freies Gegentor. Ja, aber das also, ist interessant, da gucke ich, wenn ich Zeit
1: habe, mal direkt nach, wie viele Gegentore eigentlich gefallen sind, nachdem der einen Freischuss versendet ja. hat. <lacht> das, das ist nämlich die Dunkelheit, Kann, die man da nicht sagen. Kannst, du kannst mir nicht erzählen, dass der nie mal einen irgendwie die Mauer gesetzt hat und es da einen Konter ja. gab oder so. Ja, Wahnsinn. <lacht> okay, dann äh, ja, ich, ich höre auf die Frage 2. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, was ist los mit Italien, Portugal etc. Es geht um die WM-Quali. Glaubst du, dass der Europameister in den Playoffs rausfliegt oder berappeln
0: die sich wieder? Habe ich auch äh, überlegt, aber ich glaube, die, also die müssen sich berappeln. Ich, also es ist ganz dumm gelaufen, dass man da nicht den ersten Platz hat äh, sich sichern können. Das ist auf jeden Fall. Ja, aber auch verdient, ne? ja schon also deswegen also es ist wirklich also verdient aber auch wahnsinnig bitter weil man ist Europameister man musste erster werden in dieser Gruppe äh, ich glaube das Unentschieden hat quasi dann ähm, dafür gesorgt dass man nur Zweiter geworden ist jetzt im letzten genau, Spiel gegen genau für die Schweiz aber gegen wen haben sie Unentschieden gespielt ich glaube
1: in Nordirland ne
0: ah ja okay ja
1: ja gegen Nordirland und ja, die, Sch die Schweizer haben gegen Bulgarien gespielt und sie ja. haben halt es nicht geschafft gegen Nordirland in verdammt wichtigen Spielen Tor zu schießen also, genau und Sie haben halt auch schon davor unfassbar verkrampft gespielt, also sie haben ja, ja zu, zu keinem Zeitpunkt eine souveräne Quali gespielt. Irgendwie war die super EM dazwischen und da hat auch dieser Rekord, dass sie Ewigkeiten nicht verloren haben, aber seitdem sie wieder einmal verloren haben, war da irgendwie der Wurm drin.
0: Mhm.
1: Also Deshalb bin ich gespannt. Ich weiß auch gar nicht, gibt es den, in den Playoffs einen Lostopf oder kann da jeder gegen jeden spielen?
0: Weißt du das? Ich weiß ich aktuell gar nicht. Gefühlt ändert sich weißt, das so. Also, ansonsten Saison, steht vor Italien Spiel gegen Portugal in den Playoffs. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich nicht möglich. Ich glaube, es ist tatsächlich ähm, Setzliste oder also Wettrangliste
1: oder irgendwie sowas.
0: Ja, dann muss es eigentlich geben, oder? Ich glaube in den letzten Jahren war es aber auch nicht so, dass die. Also, vielleicht war es auch nur Zufall, wer weiß. Aber ja. wahrscheinlich lassen die das nicht zu, dass Portugal gegen Italien spielt, oder?
1: Wäre aber eigentlich schwer lustig, würde
0: ich, würde ich feiern.
1: Wäre, Wäre irgendwie auch Wäre auch geil, würde ich auch gerne ich sehen. Ich gu gucke mir eigentlich keine Länderspiele an in letzter Zeit, aber das Spiel würde ich mir geben. Ja. Da geht es ja wirklich um alles.
0: Ja, da Timo. Ja, ähm, zweite Frage von mir. Ähm, ist keine Fußballfrage. Oh, 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 okay. Aber es ist, es ist, mir ist es nur eingefallen, weil ich mich ich hab mich gestern sehr aufgeregt und ich habe mir gedacht, wenn ich eine Sache ändern könnte auf dieser Welt, was eigentlich relativ belanglos ist, dann würde ich diese eine Sache ändern. Und das ist eine ganz eklige Klischeefrage, aber trotzdem, Aha. wenn du so irgend so eine, so eine banale Sache vielleicht, gar nicht unbedingt jetzt irgendwie Weltfrieden oder sowas, was wahrscheinlich immer so die... Langweiligste Antwort ist. Aber wenn du jetzt irgendwie so eine banale Sache ändern könntest, die dann einfach wirklich geändert ist und jeder macht das oder das und das ist dann für immer so, welche wäre das? Fällt dir da irgendwas Spontanes ein? Boah, krass. Ich glaube,
1: da kommt wahrscheinlich ein bisschen der Lehrer in mir durch, aber ich glaube, ich würde äh, ja irgendwie allen Leuten ein gewisses Grundwissen und eine Grundintelligenz einimpfen wollen, weil ich glaube, wenn alle Leute so einen gewissen. Also ein gewisses sag ich mal, Bildungsniveau haben, lassen sich schon wieder ganz viele andere äh, Probleme damit ausmerzen. Ähm, ah, okay. Ja. Na, in die Richtung. Das Problem bei der ja, Wurzel gepackt. Ja, so, so hätte ich es vielleicht gesagt. Also, das finde ich interessant. Ja. Das könnte ich wahrscheinlich jetzt noch irgendwie eine Stunde ausführen, aber ja, tatsächlich <lacht> will ich, glaube ich, so am, am Bildungssektor, Bildungssektor weltweit äh, anpacken.
0: Wobei natürlich manche Menschen noch dumm geboren werden. Ne? Also ja, das ist
1: schwarze Schafe, gibt es viele und äh, auch sehr viele äh, an der Zahl. Aber ich weiß nicht, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass, dass damit ein bisschen was bewirkt werden könnte.
0: Ja. Ähm ja, dann. Ja, ich, ich würde ganz kurz erzählen, ja. äh, wie ich darauf gekommen bin. Und zwar... Äh, Habe ich gestern ein öffentliches Klo aufgesucht, weil ich, muss, ich musste wirklich sehr dringend und ich konnte nicht bis zu Hause warten. Es war ich, eigentlich, ich gehe wahnsinnig ungern auf öffentliche Klos, das macht, glaube ich, niemand gerne. Aber wieso? Ist es so schwierig, das war ein Klo, was täglich gereinigt wird, muss man dazu sagen. Es ist nicht so, dass es eine Woche nicht geputzt wurde oder so, es wird täglich gereinigt äh, und trotzdem sah es aus wie die größte Scheiße und ich würde behaupten, die Reinigung war noch gar nicht mal so lange her, aber trotzdem sah es aus wie die größte Scheiß, äh, das größte Scheißklo der Welt. Also was denn auch das Wortes, es wurde hingekackt, wo man, es kann, also wie kommt man auf die Idee? Also naja, ich will es gar nicht so zu sehr beschreiben. Nee, ich hoffe übrigens, dass
1: richtig viele Leute sich das beim Essen an. Ja, ich hoffe auch, ich hoffe auch. <lacht> Also, <lacht> nee, was soll ich Das wirklich? heißt, wenn du, wenn du was ändern könntest, würdest du dir selbst reinende Klos überall wünschen,
0: oder? Nee, ich würde mir das, einfach wünschen, das dass die, jeder. Die, Quinte, die Quintessenz. <lacht> nee, aber also meine Behauptung ist auf jeden Fall, dass ähm, das Klo wird nicht verwüstet von irgendwelchen, weiß ich nicht, von irgendwelchen Obdachlosen oder keine Ahnung was, von irgendwelchen Leuten, die nicht ähm, im Mittel, im, im, in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. So. Ich glaube, <lacht> das sind ganz normale Leute wie du und ich. Äh, wobei du und ich das, glaube ich, jetzt nicht machen würden, hoffe ich mal. Ähm, nee, ich glaube glaub, glaub nicht. ich es sind relativ normale Menschen, die sich einfach auf fremden Klos verhalten wie die größten Schweine. Das kann einfach nicht sein. Benutz es <lacht> doch bitte einfach so, wie du dein Klo zu Hause benutzt. Setz dich rauf, mach dein Geschäft, spül das Ganze und wenn du da irgendwie was angekackt hast, dann mach es weg. So. Und beim und, bei, und vor allem auch, bitte in wer packt denn immer noch wie in der Schule früher in Stehklos irgendwelche... Klopapierfetzen und so, dass man das dann <lacht> nicht mehr benutzen kann. Was ist das für eine Art? Also dieses Klo hatte alles, was auf Schulklos damals das Schlimmste war. Das war ganz krass. Eigentlich ist das das perfekte Schlusswort. <lacht> <lacht> nee, also das drehe ich jetzt mal wieder auf und ich würde einfach ändern, dass jeder Mensch so das Klo benutzt wie zu Hause und dass einfach das Klo normal sauber ist. Das ist echt nicht so schwer, aber es schaffen so wenige. Ja, gut. Das war mein Punkt.
1: Wild, wilde Frage. Ähm, meine letzte, kannst du eigentlich meinetwegen auch schnell mit Ja oder Nein beantworten? ist deine Frage, wie sehr du es ausführen möchtest. Äh, Inzidenzen steigen wieder, Corona ist wieder da, ähm, Stadien in Deutschland schließen, Ja oder Nein?
0: Hm. Nee, also ich finde schließend, hat, obwohl... Nee, also obwohl ja, es, gibt, es gibt Möglichkeiten, sowas auch aufrechtzuerhalten. Und ich finde tatsächlich diese 2G-Plus-Variante... In solchen Zeiten wie jetzt, gerade wieder ganz sinnvoll. Also, dass man, dass man geimpft oder genesen plus getestet quasi ist. Das finde ich ja. ganz geil. Finde ich auch sehr gerecht, weil das ist ja auch so der einzige Punkt, den ich den Leuten, die sich nicht impfen lassen, irgendwie noch mit anrechne, dass die sagen: Ja, wieso müssen denn die, die geimpft sind, sich nicht impfen lassen? Die kriegen ja auch Corona. So, ja, ist, ist ja, schon so. Das das stimmt. Ist, auch als Geimpfter ein, kann man es bekommen. Normal. Und äh, dann nur die nicht Geimpften, natürlich ist die Wahrscheinlichkeit höher und so, keine Frage. Aber trotzdem sollte sich an sich auch ein Geimpfter testen lassen. Finde ich doch ja, verkehrt ich und unter auch. den Voraussetzungen würde ich die Stadien offen lassen, genau wie alles andere, was ähm, öffentlich irgendwie stattfindet. Okay. Je nachdem natürlich, wie es sich jetzt noch entwickelt. Ich meine, ich glaube in Österreich, in, ich weiß gar nicht in welcher Gegend das war, ich glaube Oberösterreich und so, ähm, da sind Inzidenzen von 1300 oder so. Ähm, da habe ich wirklich gestaunt, wie das möglich ist. Aber ja, keine Ahnung. Ich, ich hoffe mal, dass das Ganze bei uns nicht so schlimm wird. Ja, ähm. da bin ich ganz, ganz bei dir. Und dann kommen wir zu meiner letzten Frage. Mhm. Äh, was glaubst du, ähm, so ein bisschen Wintertransfermarktmäßig gedacht, wen würdest du für den HSV dir wünschen? Ich weiß Frage, ob ich die Frage schon mal gestellt habe, irgendwie kommt sie mir gerade relativ bekannt vor. Habe ich die ja, gestellt? ich bin mir nicht sicher. Es kann auch sein, dass wir mal so drüber geschnackt haben. Kann ähm, sein. Also wenn du einen aus, äh, auspicken könntest aus einem Pool an, an Spielern, wer wäre das vielleicht? Oder welche Position vor allem? Ich glaube
1: tatsächlich ein Außenstürmer. Ich kann jetzt keinen, keinen benennen, aber weil Walter ja anscheinend doch mit 4-3-3 spielt und irgendwie der HSV bis auf... Jatta und Kittel und jetzt nachkommen Adidu eigentlich nichts hat und Jatta öfter auch auf Standby läuft und ein komplettes Offspiel hat, äh, würde ich tatsächlich gerne auf Außen nachlegen, aber fragt mich tatsächlich nicht, äh, wer da in Frage kommt. Da habe ich nämlich überhaupt gar keine Idee. Aber tatsächlich wäre es ein Außenspieler. Mhm. Und am liebsten auch noch ein Stürmer, der ein bisschen effizienter trifft als Glatzel, aber das Leben ist kein Wunschkonzert.
0: Ja, stimmt. Leider, leider. Wobei Schalke da einen ganz guten hat in der Offensive, den können wir mal anfragen. Den, den Tirolle.
1: <lacht> ja, In den würde ich. Der kommt bestimmt zurück. Der, der macht das bestimmt mit. Auf jeden Fall. Nee.
0: Gut, äh, dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier auch. Ähm, ja. Es war sehr spannend, sich ja. hier über die Derbys auszutauschen. Ja, und, und okay. gerne dann nochmal weltweit oder ein anderer Kontinent und dann bin ich sogar noch besser vorbereitet als diesmal. Ich hatte wirklich wahnsinnig <lacht> wenig, ich hatte eklige letzte Tage irgendwie, wo ich mir wenig Zeit hatte und dann auch Sachen verplant habe und dumm war und ach, keine Ahnung. Naja. Äh, man hat solche Tage. Kommt vor, deswegen ähm, deswegen habe ich mir das auch für die Donnerstagsfolge aufgespart. Diese verplanten ja, sehr schön. Super. Sehr schön, sehr schön. Und äh, genau, am Wochenende ist ja auch schon wieder, also ab morgen geht es da schon Zweite wieder los. Zweite Liga. Zweite Liga. Und da Liga. Sind wir da geht alles ist wieder. Alles, ja, zum Glück. Zum Glück keine Nationalmannschaftstreffen mehr. Ich glaube, es ist auch, ist auch für eine recht lange Zeit wieder vorbei erstmal, ne? Ja, Vielleicht das war jetzt das letzte Spiel losgeht. des Jahres und dann geht es irgendwann im Februar oder März wieder, ja. los mit
1: den Testspielen für die super tolle WM in Katar.
0: Ja, freue mich auch richtig drauf. Aber
1: haben wir, ja, wir, wir erstmal relativ genau. lange wieder Liga. Und genau, dann hört ihr wieder Anfang der Woche von uns, würde ich sagen. So ist wenn es. Wenn ihr Lust habt. Und ja, Timo, es hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche dir und euch noch einen schönen Abend. Wünsche ich dir auch. Und ja, genau. dann bis die Tage. Macht's gut. Ciao. Macht's gut, haut rein.